ler com os irmãos hoje e eu quero ver se nós conseguimos usar o recurso que nós temos. Amém? Eu quero falar com vocês sobre uma palavra que nós já temos recebido do Senhor, através do apóstolo Ariel, sobre o acrescentar e o multiplicar. E eu gostaria de usar o telão, então eu vou pedir que, por favor, me ajudem, só apagando a luz daqui e a de trás pode deixar acesa. Aqui, essa aqui do, do tanque batismal pode deixar acesa. Conseguiu? Aí. Dá para enxergar, irmãos? Tá bom assim? Pode? Ficou bom? Então pode desligar lá também, lá atrás. Isso. Dá para enxergar, irmãos? Amém. Por que é o que eu quero passar no telão? Porque, às vezes, informações que nós temos que passar para os irmãos num culto de ensino, e que muitas vezes passa despercebido, porque nós somos levados por um mover do Espírito e sem um esboço, muitas vezes nós não temos como anotar, então eu vou ler com vocês esse esboço e depois se vocês quiserem eu posso fornecer para vocês, amém? Agora, é bom também que você venha com uma caneta, com uma caneta, um papel e você anote, agora se você tem e-mail depois eu posso pedir para a secretaria da igreja enviar para vocês. Quem concorda, diga amém. Então vamos lá, eu quero falar hoje sobre multiplicação saudável. Por que multiplicação saudável? Todos nós recebemos uma bênção e a primeira bênção que foi liberada em Gênesis ao homem foi frutificai e multiplicai. E quando essa bênção foi liberada, todos nós temos como frutificar e multiplicar. Ainda que aos nossos olhos, nós pensemos apenas na reprodução como uma forma de multiplicação, porque casamos e temos filhos, não é somente essa multiplicação. A palavra de Deus diz que toda a terra será cheia da glória de Deus. Diga amém. E se ela vai ser cheia da glória de Deus, não é multiplicando somente através da reprodução humana, mas através da reprodução espiritual, onde nós geramos, porque somos novas criaturas, geramos a semelhança e imagem que é nova criatura. Diga amém. Mas essa multiplicação tem que ser saudável. Eu ouvi uma vez o William falar algo, e ele quando falou, falou que até as nossas células, a célula, quando ela vai fazer uma multiplicação, às vezes existe um tipo de seleção sobre essa célula que vai ser multiplicada. Por quê? Nós sabemos que se ela não multiplicar corretamente, inclusive dá câncer. Nós sabemos que o câncer é uma multiplicação de uma célula defeituosa ou alterada e aí o nosso corpo começa a reproduzir e multiplicar algo que na verdade vai matar o nosso corpo. E no corpo de Cristo nós temos que multiplicar. E muita gente discorda da palavra célula. E eu não estou nem aí se é célula, se é pequeno grupo, se é Jesus e cada lá. Eu quero saber sobre a multiplicação. Porque é isso que Deus falou para o homem multiplicai 
E se nós temos que multiplicar, tem que ser uma multiplicação saudável. Porque, pensa comigo, por que que às vezes não podemos multiplicar? Porque se nós multiplicarmos o que está contaminado, pior fica. É melhor que não se multiplique. Quem está entendendo, diga amém. Por isso que, inclusive, olha para mim, quando a pessoa vai para o hospital, ela vai para ser curada. Amém? Amém? Agora, se lá existe um vírus, uma bactéria que está contaminando, eles entram em processo de quarentena. E aí ninguém pode entrar e ninguém pode sair. Para quê? Para que não haja uma multiplicação acelerada daquela doença e daquela bactéria no corpo de uma pessoa. Ou haja maior contaminação, porque alguém entrou e aí em vez de estar curado, acaba, sai, é pior do que quando entrou. Então a multiplicação, ela tem que ser saudável. Amém? Amém? Então... Hoje eu quero convidar vocês para nós começarmos um estudo que fala sobre essa multiplicação. Mas que não vai falar só sobre multiplicar. Mas vai falar de assuntos que vão trazer o que é salutar, o que é saudável para essa multiplicação. Nós não podemos multiplicar doentes. Não podemos multiplicar com doenças. Nós temos que ter uma vida saudável. Às vezes estamos preocupados demais em multiplicar. Estamos esquecendo que precisa haver saúde. Amém? Então eu quero pedir para que o meu filho Natan, ele vá passando aí, por favor. Pode passar, olha lá. Tudo é resultado de um esforço mental. Por que, que nós estamos falando sobre saúde? Porque quando vamos multiplicar, e se vamos multiplicar pessoas, a imagem e semelhança do Senhor, discípulos do Senhor Jesus Cristo, tudo começa na mente. Fala comigo, tudo começa na mente. Aí alguns falam assim, mas aí o Senhor está falando de pensamento positivo? Está falando de você ter que ficar sempre falando a mesma coisa e tentando atrair através de palavras declaradas. Não! Eu estou falando que tudo começa na mente, porque nós somos corpo, alma e espírito. Mas não é o corpo e não é o espírito. Na verdade é a alma e a alma é onde reside a vontade, a emoção e a mente. Amém? Nós somos, porque estamos definindo alma, mente, mentalidade. E tudo que nós fazemos é resultado de escolhas. E todas as nossas escolhas são baseadas no que pensamos. Quem está entendendo, diga amém. Então, tudo começa na mente. Então, tudo é resultado de um esforço mental. Aí você fala, peraí, quer dizer que eu tenho que me esforçar mentalmente? Quando eu falo de mente, eu estou falando de alma, amém? Amém? Então quando nós estamos falando de mente, estamos falando daquele que crê no Senhor Jesus Cristo. Não pelo seu raciocínio lógico, não pela sua razão, mas porque ele tem a palavra de Deus 
na sua mente. E ele não raciocina pela lógica, ele raciocina pela palavra de Deus. Ele age pela palavra de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Por isso que em Romanos 12, versículo 2, eu quero ler com os irmãos. Abra aí a sua Bíblia. Romanos 12, em qualquer tradução que você tenha aí, nós vamos ler e vamos entender que tudo começa na mente. A multiplicação saudável começa também numa mentalidade saudável. Diga amém. Então em Romanos capítulo 12, versículo 2, muitos já conhecem, nós vamos ler. E não se amoldem ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Diga amém. Então a multiplicação saudável parte primeiro de uma renovação na mente. E toda renovação na mente, ela exige um esforço. Tanto é que o próprio escritor coloca, rogo-vos, eu imploro, eu peço insistentemente vocês apresentem os vossos corpos e aí ele vem no versículo 2 e diz renovem a vossa mente quem quer multiplicar aqui, diga eu quero mas com uma mente renovada porque se nós reproduzirmos com a mentalidade daquele que entende que mentira pode ter mentirinha, reproduziremos pessoas que também aceitam uma mentirinha. Se nós também discordamos as autoridades que estão sobre nós, não respeitamos os líderes que estão sobre nós, quem nós multiplicarmos também receberá a mesma carga genética, porque ele também não vai respeitar a liderança. Quem está entendendo, diga amém. Por isso que tudo é resultado de um esforço mental. Agora, vou mostrar para vocês, pode passar. Por que que tudo é... não, só um. Tudo é resultado de um esforço mental. Josué se esforçou. E aí quando a gente pensa em Josué e Moisés, vemos a diferença. Porque eu estava pensando e estava meditando, pedindo ao Espírito Santo... Sobre por que, que Deus estava convencendo Josué de que Moisés estava morto. Porque Deus precisava mudar a mentalidade dele. Que ele viveu muito tempo como um guerreiro. Como aquele que era a pessoa, o segurança praticamente de Moisés. Era o, o, o escudeiro dele. Que estava ali para tudo. E ele sim tinha a sua vida, o seu devocional, a sua vida com Deus. Mas ele tinha uma posição. E era já quase definido, irmãos. Imagina alguém andando no deserto anos, décadas. E de um momento para o outro, ele tem que mudar a sua mentalidade. Eu passo de seguidor a líder. E às vezes nós somos resistentes na mente. E Josué se esforçou, mas de que forma? 
ele se esforçou, e a Bíblia diz que o próprio Senhor disse para ele, esforça-te, e ele deu uma palavra de ânimo para ele, disse olha você tem que se esforçar, porque se você continuar pensando que era só Moisés que podia fazer, eu quero dizer que assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo, o que, que o Senhor estava fazendo? Tirando dele uma mentalidade arraigada e colocando outra. Você pensou que era só Moisés? Mas eu estou te escolhendo. E eu estou te pedindo. Renova a sua mente. Você agora é líder. Bom, imagina comigo. O Senhor não podia ter mandado um anjo? O Senhor não podia ter revelado através de um, um servo de Deus, uma profecia, um oráculo, sei lá o que podia ter acontecido? Não, o próprio Deus teve que ir lá e dizer, deixa eu te convencer na sua mente. Você agora vai liderar esse povo. Qual foi o esforço dele? Não foi físico, foi mental não foi no corpo não foi na sua capacidade de conhecimento foi ele acreditar em si mesmo diga amém e assim Josué se esforçou né? e de que forma nós sabemos na mente diga amém quem está entendendo diga graças a Deus para quê? Para que que precisa se esforçar na mente? Pode passar, Natan. Pensar com clareza, coragem e confiança. Porque uma pessoa que na sua mente não tem ainda uma decisão, ainda não tem uma clareza, ela não pode ter coragem e confiança para fazer nada. Por isso que na mente você tem que ser convencido. Por isso que quando eles estavam com os espias, dez espias que estavam com a mentalidade ainda arraigada, não conseguiram enxergar com clareza o que Deus estava mostrando. Eles enxergaram o quê? São gigantes e nós somos gafanhotos. Mas Josué e Caleb estavam naquele meio e eles tiveram outra opinião, porque eles têm uma mentalidade diferente vocês já ouviram a história do vendedor de sapato? quem já ouviu? que foi para uma terra onde a maioria das pessoas estavam descalços quando ele chegou lá que ele desceu eram dois vendedores né? e os dois vendedores, alguém me corrija se eu estiver contando equivocadamente mas eu creio que na, na, na essência é isso e diz que quando chegou lá eles tinham um desafio para poder vender sapatos numa região onde nunca foi vendido quando chegou lá, ele olhou, um dos vendedores olhou, viu todo mundo descalço. A primeira coisa que ele fez foi ligar de novamente, novamente para a empresa, dizer, olha, manda a passagem de volta, eu não vou ficar aqui. As pessoas aqui só andam descalço, ninguém vai querer comprar sapato. Isso aqui de vender sapato numa terra onde todo mundo anda descalço, ninguém quer. Olha, isso aí é um planejamento equivocado, não vai dar certo, deixa eu ir embora. Já o outro ligou e disse, manda mais sapato, porque não vai dar conta, porque todo mundo aqui anda descalço. Eu vejo uma oportunidade para vender muito, porque ninguém tem sapato. 